0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 206, 28 de mayo de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, ya sabéis que este es el podcast de bilingüismo. De crecer en inglés, la plataforma de curso en el que yo cuento la experiencia de mi hijo, en el que hablamos de cómo introducir una segunda lengua, de todo eso, mucho más, de to sobre todo de muchos tips, consejos, experiencias y tal, que hace que bueno, que esto una semana más tenga sentido y yo muy, pero que muy agradecido de que estéis ahí. Esa cantidad de oyentes, todos los aventureros y aventureras suscritos a la plataforma, y todos los comentarios y seguidores, y bueno, que al final, oye, pues que animan mucho tener esta comunidad tan, tan chula, tan maravillosa, en la que todos vamos aprendiendo, todos de todos, ¿no? Ese tipo que nos decía eso, que todos vamos sumando, ¿no? Esfuerzos y, y experiencias. Bueno, dicho esto, y una intro más, que ya la voy cambiando de vez en cuando, ¿sabéis que los primeros podcasts, casi los casi el primer año, yo escribía casi toda la intro y la iba leyendo, y ya, bueno, ya me la sé de memoria y la voy cambiando, y así me divierto más, que al final también esto es una parte chula, hacerlo todas las semanas. Hoy vamos con el trilingüismo y con la metodología de Time and Place ¿ok? esto es algo que viene he tenido varias consultas eh, alrededor de este tema es un tema bueno que alguna vez creo que lo he nombrado hay algunos que otros artículos por ahí de algunos blogs también de bilingüismo en español que, que lo han tratado y yo nunca lo había puesto mucho en práctica, lo he recomendado para aquellas personas que no hacen bilingüismo 24-7 ¿no? el de todo el día y ahora vamos a, a desgranar de qué va vamos a ver eh, cómo funciona en bilingüismo en dos lenguas y cómo funciona en trilingüismo, que es lo que estamos haciendo en casa. Hemos metido un nuevo idioma <ríe> de, de perdidos a río de los de River. <ríe> no, en serio, os no lo cuento. Vamos a hacer simplemente la cuña de comienzo de cada episodio, que es que tenemos ya el nuevo curso. Señoras y señores, 17 cursos ya en crecer en inglés. Empieza el curso de Phonics avanzado con Anabel, Teacher eh, Teacher English Tech, y es que, bueno, ya sabéis que Anabel hizo un curso de letroescritura donde enseñó juegos, los dictados, los absurdos, un montón de... de bueno, para llegar a, a escribir y a leer en inglés, pero ahora... A través de las peticiones vuestras, realmente, de donde salió este nuevo curso de muchísimos aventureros que me habéis dicho, oye, vale muy bien lo de los phonics, muchos juegos, pero ¿cómo se enseña cada sonido? ¿Cómo suena? o ¿Cómo lo hace Jolly Phonic? ¿Cómo lo haces tú? Yo tenía un curso de iniciación, de yo, cómo había empezado yo a meter los phonics en casa, ¿no? Un curso de letras y números que yo había empezado. Pero esto es solo phonics, todos los phonics, en 20 lecciones, porque son dos cursos los que vas a hacer, Anabel. El 17 y el 18 son phonics cada lección un par de fonemas para ver los sonidos, para además ver la canción de Jolly Phonics muy importante, ¿vale? porque estas canciones por lo general ya están perdidas de la mano de Dios y YouTube las ha retirado Luego también el gesto, luego los blending, luego los juegos, luego las dudas, porque también va a trabajar muchísimas dudas. Vamos a hacer eh, algunas lecciones específicas de dudas que le habéis ido mandando a lo largo de toda su experiencia y conforme le vayáis mandando también dudas en, esto, en, en estos meses, pues haremos en los cierres vamos a hacer eh, clases especiales de solamente dudas, sobre todo de teachers, ¿no? que sé que muchas le preguntáis. El caso, que ahí tenéis un curso más de Phonic que empieza cada semana una nueva lección, ya sabéis, suscripción mensual de 10 euros al mes y que además te da acceso a toda, toda la plataforma. ¡Qué pasada! Y por cierto que a futuro vienen ya hay un par de teachers trabajando en materiales nuevos. Eh, la semana que viene igual os comento de que van a ir sus cursos. Igual podéis un programa especial sobre, sobre futuros cursos, ¿os parece? O también así planteáis vosotros algunos. Bueno, ya lo vemos. Eso para otro día, que, se, que me estiro mucho, que no quiero llegar a los 5 minutos. Vamos con el tema. Vamos con el... Time and place. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es time and place? Time and place es cuando tú quieres meter una lengua nueva en casa. Vamos a empezar por el bilingüismo. ¿vale? Vamos a meter por una segunda lengua. ¿vale? Pero tú no puedes hacer un bilingüismo 24-7 porque no tienes nivel, porque no tienes confianza, porque te da un poco de palo, eh, porque no tienes mucho tiempo. Pero tú quieres meter una segunda lengua en casa. Entonces hay dos opciones, ¿no? Eh, o el O'Pol, que es este 24-7, de que yo digo, venga, yo en inglés, mamá en español, y dala, a correr todo el día, ¿no? Con el inglés mmm, en la calle <ríe> y en casa. O Time and Place. Time and Place es coger un lugar y un momento exacto en el que hay una segunda lengua. Esto, en los primeros podcasts con Diana San Pedro, ya lo trabajábamos, ¿eh? Ya di algunas pinceladas, ¿no? Que es lo que siempre he comentado, en alguna contratación, el tiempo de una rutina. Pues venga, la rutina del baño solo en inglés. Entonces, te digo porque esto también lo he comentado mucho por mail de muchísimas preguntas que llevan viniendo desde hace cuatro años, ¿no? Oye, pues venga, la rutina del baño. Pues ponemos una canción en inglés para el baño, ¿vale? Por ejemplo, this is the way to wash your head o head short, Dennis, and toes. Una canción sobre el cuerpo, ¿no? Venga, de las partes del cuerpo para el baño. Y además vamos a describir cada acción con el con el bebé o con el niño, sobre todo cuando son niños más mayores que nos puedan ayudar, ¿no? I'm going to wash your your head or give me the, the soap for wash your hand or o sea, the, the water is very hot or it's very cold. Quiero decir, ir trabajando una pequeña rutina, una pequeña rutina en un espacio de tiempo determinado, en un lugar determinado, el baño o la merienda, por ejemplo. Vamos a merendar en inglés. O la peli del fin de semana, por ejemplo, ¿no? La peli del fin de semana, vamos a ver una peli en inglés y la vamos comentando en la medida de lo posible en inglés. Esto es Time and Place, ¿vale? ¿Queda claro? Creo que sí. ¿Qué pasa? Que esto viene bien, eh, y yo lo, lo empecé a hacer un poco cuando empecé a crear bilingüe, el, con el tema de la rutina del baño. A mí me daba vergüenza hablar en inglés en casa delante de mi mujer. Me daba palo no tener nivel suficiente, me faltaba vocabulario, me faltaba naturalidad, me faltaba todo, todo lo que le pasa a todas las familias que quieren criar bilingüe y no son nativas. Entonces empecé con esa rutina del baño, fui ganando confianza, me salí al salón, del salón a la, a la casa de los familiares, de ahí al playground, de ahí al supermercado y aquí estamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hace poco eh, me llegó una consulta muy curiosa de una familia eh, afincada en, en Cataluña y me decían que querían meter el inglés, pero que ellos ya son bilingües. Ya sabéis que en Cataluña, igual que pasa en el País Vasco, en Galicia, tal hay, ya hay una lengua, no ya son bilingües de por sí. no Entonces... Ellos eh, me decían que ella la hablaba en español y el padre en catalán y que querían meter en inglés por aquello de la importancia de los idiomas, que fuese aprendiendo, que era un niño muy pequeñito, que tenía un par de años y tal, y que querían meter cosas. Pero que no querían, no querían dejar de hablar español y catalán en casa. Lo digo porque hay muchas familias catalanas que lo que deciden es, por regla general, que es lo que yo le decía a esta a esta madre que me preguntaba, me decía, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer? Yo decía, mira, muchísimas, muchísimas personas en Cataluña, por, por el feedback que tengo y por la gente que conozco de allí, eh, utilizan el español y el inglés en casa y el catalán lo dejan a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que mayoritariamente la escuela, eh, no sé, el ministerio de allí, <ríe> quiero decir, los abuelos hablan catalán y como que... Ahí lo lleva, hay, hay mucha exposición en el catalán. Pero ellos tenían muy claro, muy claro. Eh, cruzamos varios mails que me dijo que no, que ellos querían español y catalán. Y dice bueno, pues haz, tengan place, cojo una rutina y esa rutina, ya elegís vosotros si es papá o es mamá, es en inglés. Y va a detectar el niño que esa rutina, solo esa rutina, es un juego nuevo, ¿vale? Que aquí es donde está la gracia, un juego nuevo, donde se utiliza un idioma diferente, mamá papá juega un rol, un rol el que sea, ¿vale? Si estamos jugando a. a yo qué sé, a las cocinitas, pues eh, mamá chef o papá chef, pues eh, hablan en francés o hablan, en este caso, inglés y tal. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, pues ahora os cuento cómo lo estamos haciendo en casa, porque no hemos liado la manta a la cabeza. Y es que estamos metiendo el francés. Ya os contó mi mujer, Rocío, ya os contó en el programa especial de 200 que algunas cositas estábamos haciendo en francés, ¿no? Y yo he sacado algún vídeo en, en las redes, en Instagram y en Facebook, tenéis un par de vídeos. Del peque leyendo un libro de pegatinas que tiene muchísimo vocabulario en francés y él me enseña los números en francés del 1 al 10. Es curioso porque me, él me quiere enseñar francés porque por muchas veces que me dice algunas cosas, ¿no? Bonjour. Y yo le digo mm, Hello. Me dice, no, tienes que responder en francés. Y le digo, es que yo no sé francés. Entonces me quiere enseñar. Cojonudo. Cojonudo porque <ríe> tiene esa intención de enseñar, porque tiene ese hambre, ¿no? Tiene esas ganas. Eso es fantástico. Entonces eh, el, lo que hemos hecho es que Rocío, mi mujer, ha empezado a hacer rutinas de time and place en francés. Le voy a preguntar a, precisamente a Mami a ver cómo, de cómo se le ocurrió lo de los viernes en, en francés. Un poquito, un poquito de francés.
1: Pues debido al confinamiento y tener que inventarme cosas en general, eh, una de las cosas que siempre Raúl mm, le llamaba la atención son palabras en otros idiomas. Y desde que era más pequeñito, en francés de vez en cuando, le enseñábamos cosas. Entonces pensé, bueno, este es mi momento. Le llevo diciendo que le voy a enseñar un poco de francés desde que nació. Y nunca hemos encontrado tanto el tiempo. Entonces ahora, pues, ya que tenía que darle clase todas las mañanas, pues pensé en meter un día a la semana. Eso sí le apetecía ir probando. Y la verdad es que le ha gustado bastante. Él, él lo pide, él, además lo recuerda, los viernes son francés
0: y lo bueno es que ahora no solamente son los viernes sino que como os decía al principio del podcast lo que es el, un tiempo de una segunda lengua o de este caso una tercera ¿no? que como yo os he comentado de muchos casos así que me, que me suelen llegar es que ahora es diario es diario. en la asamblea solamente es esa asamblea de por la mañana de cuando hacemos bueno, los días de la semana el clima la típica asamblea que se hace en el cole como lo tenemos que hacer en casa ahora toca en francés ¿qué tal la asamblea diaria en francés? ¿Te has tenido que poner también las pilas tú para algunas expresiones o, o lo tenías controlado?
1: No, 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 he tenido que recordar bastante. Yo francés hace mucho tiempo que, que no lo tocaba, entonces, mmm, aunque es cierto que tuve muy buena profesora y aprendí muchísimo en los tiempos instituto que me invitaron a seguir aprendiendo, hacía bastante tiempo que ya no lo tocaba y, y claro, al, no sé, a los adultos parece que se nos olvida muy rápido. Entonces sí, no, me tengo que preparar las clases porque si no eh, me quedaría pillada muchas veces y aún así me quedo. Pero bueno, él, le enseño canciones, como se empieza todos los idiomas cuando empiezan más tarde, cuando no se hace de manera natural desde pequeño. Le enseño canciones y le, le voy repitiendo las cosas muchas veces, hago juegos hasta que hasta que bueno consigo ver que lo ha entendido y lo ha lo ha interiorizado
0: entonces los viernes francés de ahí pasamos, ya en 60 días de confinamiento hemos pasado ya al francés diario por la mañana en la, en la rutina de la asamblea del cole mañanero y bueno, va a ser lo siguiente si seguimos en este estado de alarma <risa> ¿qué más?
1: bueno, sé un poquito italiano <risa> no, pero él está lo importante es que él está contento que lo pide él si, si él no lo pidiera o no lo quisiera, no, no lo obligaría pero es el el que le entusiasma supongo que también porque es diferente a sus asignaturas del cole y la ilusión lo la gracia es que le relaciona eh, con el inglés cuando lo traduce el francés no lo traduce en español lo traduce en inglés como que entiende que es un idioma extranjero los enlaza los dos
0: sí cuando algo no se acuerda de cómo es en francés un día de la semana, te dice, es Monday o es Wednesday, y como quiero decir mm, miércoles, <ríe> pero lo dice en inglés para que mamá le ayude a, a decirlo en francés.
1: Sí, lo, o pregunta en inglés. Eh, entra en modo idioma, <ríe> llamémoslo así.
0: Pues muchísimas gracias. Nada,
1: puedes? ya aquí <ríe> colaborando. De <ríe> adentro de nada no sé si será esta colaboración semana sí semana, ¿no?
0: <ríe> lo iremos viendo. Así que hemos pasado de un ten and place muy localizado que son los viernes, un ratito, 10, 15, 20 minutos de francés, de aprender los números, de aprender los colores y alguna, algunas expresiones como hola, ¿cómo estás? Adiós, gracias y de nada, eh, han pasado debido a esa motivación, como bien dice Rocío, ¿no? Como esa, esas ganas, esa diversión que a él le, le da el tener que una, una tercera lengua, pues ha pasado a ampliar. Porque al final esto, esto va así, esto es natural, que es lo que siempre digo, ¿no? La naturalidad, diversión y cariño, mamá, pues con todo su cariño en un ambiente divertido y mientras sea natural y no lo fuerce, pues ha pasado a que sea ahora diario. De hecho, os voy a poner un, algunos extractos de una pequeña asamblea en casa. A ver qué, qué os parece, como el peque también se mete ya con el francés de por medio.
1: No saben francés, en uh pena -huh. en inglés... Te enseño en francés,
0: okay, okay.
1: mira, yo, de, yo he dicho a mamá que quiero enseñarte a ti en francés, okay. te enseño ahora?
0: Te enseño ahora cómo es la asamblea, a mí y a los niños, ¿ok? Buenos
1: okay? Bonjour Raúl, ¿cómo se va? ¿Se va bien? ¿Y tú? Se va bien, gracias beaucoup. Eh, Nos salón comenzada para las amblanch, a Jarduyer, Benne, Benne, la pregunta es, la pregunta es spring, trevian, bien! Eh, oh, Andy Mary, trevian que, very good, <laughs> ah, vale, ¿qué más? ¿Qué te enfile? Eh, el favor es sunny day. Y el FEDBOYSASANIDAY es muy bueno. <risa> uh, Landy, mercredi Mekrody es E. Mekrody es es Wednesday. Ok.
0: Merci, Raúl, merci. Es que es, es una gozada pues que él mismo vaya aprendiendo y que me, como decía al principio, ¿no? Te quiero enseñar a ti eh, no en inglés, sino en francés, ¿no? Él sabe que yo soy la lengua inglesa en casa. De hecho, me riñe si le hablo alguna cosa en español y, y me quiere enseñar. Es una pasada. Así que, con este testimonio, estos, todos estos testimonios, tanto el de Rocío, el de Raúl, pues os traigo hoy, que es el Tengan Place. Y no solamente la teoría, no solamente mi experiencia, no solamente algunas consultas que me han llegado, también para que os tengáis de referencia, sino además, una vez más, lo que siempre procuro traeros traer en la medida de lo posible, siempre que tengo la oportunidad, os traigo el ejemplo real de casa para que veáis cómo lo estamos haciendo. Mejor, peor, con nuestros momentos, con nuestras dudas, pero bilingüismo real, que es lo que al final... Intento hacer, ¿no? Un bilingüismo real, un bilingüismo cercano, un ejemplo que lo podéis escuchar, que vosotros me digáis después, que eso es la parte que más me guste después, ¿no? No solamente lo que nosotros hacemos en casa, sino cuando algunos de vosotros me deis vuestro feedback, me contéis vuestras experiencias, o me ayudáis a corregir alguna pronunciación, o palabra, o expresión, o simplemente me decís, hostia, pues estoy en la misma situación, o mire, yo he probado esto y como el otro día que se acababa Cantajuegos en inglés, ¿no? Que ya era un podcast muy antiguo, pero bueno, ahora el niño, pues, en cuarentena hemos puesto todo los Cantajuegos. Había que inventarse, había que recordar viejas canciones. Y me habéis dicho, oye, pues mira, también hay otros contajuegos. Quiero decir, al final cuando todos sumamos cuando todos nos ayudamos en esto, que es al final esa sinergia de, que, de la que venimos hablando, de la que vengo hablando desde hace mucho tiempo, pues es una pasada y para eso sigo aquí una semana más. Y luego una cosa que me pone, ya con esto termino, una cosa que me pone muy triste, para así decirlo, porque es verdad, es que este sábado, sábado es 30 de mayo. Es el sábado que vamos a organizar, a celebrar, a disfrutar el evento de English and Family que estábamos organizando Miriam de The Royal Japan yo y mmm, no se puede celebrar COVID nos, eh, bueno, pues eh, es lo que hay, es lo que ha tocado, es fuerza más que mayor. Y desde aquí, pues deciros que seguimos dándole vuelta a ver qué podemos eh, hacer para finales de año, cuando todo esto esté mucho más relajado, cuando podamos cambiar de, de, de zona geográfica, que nos podamos mover, que el ambiente sea más relajado, no queremos celebrar un evento tenso ni mucho menos, porque el evento es para divertirnos, para inspirarnos y para, sobre todo, coger mucha energía en, en el camino de, del bilingüismo real. Pero bueno, algo, a ver si podemos hacer algo por po por Instagram, a ver si podemos hacer algún directo eh, comentar, no sé, algo que queremos hacer ahora de, de cara al verano para divertirnos también con, con este proyecto que no está abandonado y mucho menos desde, desde aquí una vez más, gracias a los eh, patrocinadores y colaboradores porque desde luego sigue en marcha, ya que esta vez no ha podido ser por la fecha pero bueno, este evento lo queremos sacar y me da mucha rabia que este era la fecha señalada, 30 de mayo lo tengo en el calendario marcado todavía como evento English and Family, no lo he quitado es curioso y, y yo tendría que estar ahí mismo súper nervioso, este podcast de hoy yo lo tenía marcado en mi Excel, lo tenía marcado como el pre-evento, en fin, eh, una pena, pero bueno, lo, lo haremos, no me cabe duda de que sí, y que además tenemos muchas, muchas ganas de, de contagiar a toda esa gente, que sé que eréis mucho los que estabais suscritos ya a la newsletter, que, habí, que habíais preguntado por la preventa de entradas en su día, bueno, menos mal que hicimos las cosas despacio, con, con, con buen pie, porque si hubiésemos sacado pre Y no hubiese salido el evento Bueno, siempre es un follo Este tipo de cosas Que no me enrollo Que se me va un poco la pinza Del tema del Time and Place Os espero la semana que viene Una semana más En Aventura Bilingüe En Crecer en Inglés La plataforma de cursos ¿Ciento cuánto? 160 lecciones Ya disponibles 161 Porque ya tenemos la primera De Anabel Y una cada semana Un curso Una lección nueva de Ara con los phonies de Anabel. Y ya sabéis, suscribiros, son 10 euros al mes Y tenéis acceso a todo, a vocabulario, a recursos A ejemplos, a pronunciación, a canciones A gamificación, a playgrounds Madre mía, es tantísimo Un saludo, no me enrollo, os espero la semana que viene